0: Чтобы Отова хорошей недели. Мы с вами находимся в 73-м уроке цикла Мишлей. И мы так договорились, что я хотел вернуться к тринадцатому предложению 10 главы. Я напоминаю, что 10 глава это вторая книга Мишлей с этого начинается. И вся вторая книга, она почти вся вторая книга, каждый посуг построен первая часть посука и антипод первой части посука и вот тринадцатый посук на котором мы остановились говорит что в устах разумного находится мудрость а кнут трость на спине неразумного мы прочитали мальбима и начали читать гаонами вильна на этот посук и давайте сделаем это еще раз значит дословно это звучит таким образом выивтена вон тимца хохма» в устах разумного находится мудрость «в вщевет и трость, плетка находится в Лев, на том, у кого не хватает разума в сердце. Игон Вильна объясняет так, что на навон ты находишь хохму, в устах разумного ты находишь мудрость. То есть ты находишь, ты понимаешь, Рум... высказывание человека, у которого есть хохма, хохма всегда в Мишле, это хохма стойра, это мудрость Торы, она показывает, как надо вести себя чтобы идти прямой, прямым путем, прямой дорогой, и она рассказывает тебе, каким образом ты должен себя вести в соответствии, с, в рамках Торы, для того, чтобы прийти к той цели, которая ставит перед тобой Всевышний. Но шевет лагох, а лев, но трость наказания находится у того, у которого не хватает чего-то в сердце. Имеется в виду, что ты находишь наказание у человека, у которого есть изъян в сердце, а именно – что за наказание? Это Исурим, несчастье, который Идбеку аль который прилепляется к нечестивцам. Который не Масим Лев, не, не обращает внимания на Тору и уходит с правильного пути. Что мудрый человек, он знает правильную дорогу, и он также знает наказание, которое попадает на Рашаим, на нечестивца, которые ушли с этой правильной дороги и свернули на дорогу зла. И этот человек называется хасер лев, тот, у которого не хватает сердца. Хасер лев – это антипод человека, который называется навон, человек, который называется разумный человек. Сердце – оно отвечает за понятие разума, мозг отвечает за количество информации, переработки информации, он управляет сердцем. И чувства человека, должны, быть, которые находятся в сердце, должны быть подчинены разуму, и человек своим сердцем должен понимать почему приходит Иссурим, почему появляется несчастье. И это случается с человеком, который уходит от Торы, и он не хочет понять тех уроков, которые ему дают Всевышний. Он не понимает причину и следствие тех несчастья, которые ему не ходят. И человек, который мудрый, он устами делает таха Тахаха, мы уже много раз о ней говорили, поэтому я не хочу возвращаться, упрек человеку, и это упрек, который он делает своими словами, а Человек, у которого нехватка в сердце, на него приходит Исурим, поскольку он не слушает тех упреков, которые ему говорят. Так говорит Гаван Мивино. Теперь я хотел здесь остановиться на двух накудот. Первая накуда такая. Есть много мидрашим и много гемород, которые говорят о понятии Исурим, о понятии несчастья, которые приходят к человеку. Исурим делится, несчастье делится на несчастье, которое приходит из Иры из страха перед Всевышним, и несчастья, которые приходят из-за Агава Всевышнего, из-за любви, и из-за страха перед Всевышним. То есть есть несчастья, которые должны убрать тот бгам, тот изъян, который относится к понятию страха перед, страха перед Всевышним. То есть человек, которому не хватает страха Гашема, он получает какие-то несчастья, какие-то Исури, которые помогают ему выстроить этот страх. И тот, у не хватает Агава, они, несчастье, должны помочь ему полюбить Всевышнего. Эти два вида несчастья, они очень как бы обе, обе части тяжелые, но обе части имеют за нее положенную человеку награду. Мы потом коснемся этого немножко и объясню. Но вначале. Есть псалом Давида Мелаха, «Мизмор ледовит бе, Беневрахми Авшалом. Э, песня Давида, когда он убегал от своего сына Авшалома. И Гемора в трактате Брохас, если я не ошибаюсь, на седьмом дафе, Гемора задает вопрос что почему Давид Амелах, убегая от Авшалома, писал песню прославление Всевышнему? Авшалом это его сын, который хотел его убить. И если бы так не случилось, что Давид Амелах оказался сильнее, по определенным причинам там Ахитополь дал какой-то совет, который Авшалом не выполнил. Если бы Авшалом выполнил совет Ахитополя, то Давид Амелах, Гемора пишет, был бы убит Авшаломом. Сын хотел убить своего отца. И вот в этой ситуации, когда Давид Амелах узнает, что сын хотел его убить, он говорит, Мизмор, песня Всевышнего, он прославляет Всевышнего. И Гимор задает вопрос. Зачем это Давид Амеллах сделал? То, что он не должен был упрекать Всевышнего, это Гимори очевидно, понятно. Он должен принять эти сурим, принять эти несчастья, которые к нему пришли. Но прославлять за эти несчастья Всевышнего, это несколько, даже для Давида Мэллоха, говорит Гемора, на современном веке Мукзам, это некоторое преувеличение. Как можно прославлять Всевышнего за то, что сын не просто Раша, но Раша, который хочет убить папу? Как такое может произойти? и вот есть такая книга лев ильягу которая объясняет таким образом это что давид Амелах это был садик правильный человек праведник он всегда во всем что происходит он видит руку, руку творца и сурим несчастье которое приходит на человека обычно Давайте называть вещи своими именами. 90% людей, у которых случаются какие-то несчастья, болезни, проблемы с детьми, проблемы с деньгами и все остальное, что может прийти на человека, любые без исключения несчастья, они смотрят на это и видят Дерихтева, законы природы. Например, человек заболел, нормально, люди заболевают, бывает то, бывает все, заражаются, вирус кто-то чихнул. Упал в яму, сломал ногу, невнимательно смотрел под ноги и так далее. все это верно. Все эти несчастья приходят в Дерехтева. Но существует несчастья, которое приходят и сурим, которые приходят человеку, который Лемалами Дарихтева, который выше законов природы. Когда приходят подобные несчастья, то это всегда должно что-то Леаре ла- в нас, что-то в нас пробудить и дать какие-то мысли. Когда Давида Мелаху было сказано, что из его дома кто-то восстанет против него. И Гемора говорит, что Деремелых думал, что это окажется какой-то человек, то ли Мамзер, то ли Эвид, кто-то, кто находится в его доме, но не имеет к нему прямого отношения. И это будет несчастье, которое на него набросится. И он переживал и молился по поводу того, чтобы как-то преодолеть эти исури. Он знал об этом заранее. И вот выясняется, что это не Мамзер, не Эвид, никто, иной, а его сын Абшалом. Который не более, не менее хочет убить Давида. И Давид понимает, что это несчастье приходит свыше, не малыми риготела. Это несчастье, которое пришло как бы для того, чтобы раскрыть что-то для Давида. И Давид благодарит Всевышнего за то, что ему пришло это несчастье, поскольку он понимает, что из этого несчастья он может выучить какой-то урок или такэн сделать тикун исправления чего-то, что ему надо исправить. Принято считать, и Гемора так говорит, что у Давида было всего две аверы за всю свою жизнь, два греха, которые он сделал, и за оба их он сделал шоу, не будем сейчас на них останавливаться. Но Давид Амелах понимает, что какой-то бгам, какой-то изъян, который произошел в его поведении, привлек за собой вот это поведение Авшалома, и он понимает, что если бы это пришло бы Дерихтева по законам природы, то есть это оказался какой-то раб из его дома, который хочет восстать и убить Давида, то он понимает, что, может быть, даже Давид, даже на его уровне, он бы не сделал из этого никакого урока, отнесся как к каким-то вот стандартным несчастьям, которое происходит по законам природы. Даже Давид понимал, что он может этого не осилить, увидеть, что даже БДРХТВ дается какой-то, по законам природы даются некоторые уроки но когда это приходит, Лемало Медарегатево выше законов природы вещь, которая совершенно несуразна, чтобы человек, которого сын, которого папа родил, воспитывал, поскольку он был царем, то он ему дал все, что можно было дать еще немножко человек, который в принципе был мухзак как кошерный человек, как он был назиром, принял на себя назиру талам, он был назиром на всю жизнь. То есть, это человек, который был очень макпитбе, очень внимательно следил за исполнением Мицвод и так далее. И вдруг этот человек восстает против Давида Мелоха, который был цадик Гамур, стопроцентного праведника, и человека, который, который был царем Израиля. И Давид понимает, что это происходит для того, чтобы Давид мог выучить, может, еще есть какие-то причины, но в частности, чтобы Давид мог выучить какой-то урок. Гимора говорит, что Коль миша маршья бро ватран миватрина то мингалам. Любой человек, который говорит, что Всевышний ватран, слово «ливатер» на иврите означает не обращать на что-то внимание, пропускать мимо. Любой человек, который говорит, что Всевышний какие-то оберот, какие-то недостатки человека пропускает и не обращает на них внимания, этого человека убирает из мира миватрима тоалам, на него не обращает внимания в этом мире. Ни одна авейра, ни один самый легкий поступок, который мы делаем в этом мире, не остается бесследным. Если мы сделали какую-то вещь, которая, может быть, не стопроцентная авейра, но которая имеет шемец какой-то искру авейры, то это означает, что Всевышний ее никогда нам не простит. И это означает, что Хокодаш Брагу обязательно заставит нам заплатить, нас заплатить за эту авейру. Но заплатить за эту авейру можно либо в Аламазе, либо в Геноме. Либо в этом мире, либо в Геноме. И об этом говорит Гемора, что цадиким они получают наказание за самые легкие вещи в этом мире, для того, чтобы они получили полную стопроцентную ограду в Ганедане а, или в Аламаба, а Рашо нечестивцы, они получают награду за любой самую легкую митсву, которую они делают в этом мире, для того, чтобы в будущем мире у них не осталось ни одной награды. Поэтому Давид Амелах понимает, что это наказание Шаломом пришло наказание за какую-то Аверу, и, соответственно, это сотрет те его грехот, грехи, которые... Грехот, это я хорошо высказался. Те грехи, которые есть у Давида Амелаха в этом мире, и поэтому у него останется полная награда в мире грядущем, поэтому он благодарит Всевышнего и говорит Ширу, Миру, Мизмор выдовит за то наказание, которое Всевышний выдает сейчас, поскольку тем самым с него снимется какое-то наказание, и его награда Валамаба будет цельной. Так объясняет ли ильяху этот псалом. Это очень совпадает с тем, о чем говорит Гаон Мивильна здесь. «Бесифтэ навон тимцахохма» – «в устах мудреца ты найдешь мудрость Торы», а человек, который получает наказание Тот, который хасерлев, он не сделает никаких уроков из того наказания, которое он получает. То есть, человек получает, человек-цадик, праведник, хахам, навон, человек, который получает наказание за какую-то авейру в этом мире, реакция его за это наказание будет такое, что исурим которые на него пришли, он благодарит Всевышнего за эти Иссурим. И несмотря на то, что это тяжело, больно, я думаю, что все понимают, что, наверное, трудно себе представить что-то более болезненное, чем восстание Авшалома на Давида, когда Авшалом хотел убить Давида, когда Авшалом не более, не менее, как прошелся по всем наложникам, наложницам Давида Мелоха, э, жил с ними э, для того, чтобы запретить их Давиду, для того, чтобы ларгиз Давида и сделать так, чтобы как бы, но большее расшаитство, большие нечестивцы все трудно представить. И Давида Мелах благодарит Всевышнего за то, что благодаря этому наказанию, которое он получил в этом мире, у него не будет наказания в мире грядущем, и это исправит какие-то из его аверот в мире грядущем, которые для нас с вами, может быть, показались не Аверот, а мицвод. Но Давида Мэлах понимал, что у него есть какие-то изъяны и. Нигде не сказано, нигде не сказано, это я громко сказал, я нигде не видел, чтобы сказано было, что Давид Амелых знал, за какие Аверот конкретно, а в Шалом восстал против него, за что именно этим Иссурим он получает награду. Теперь я хочу коснуться такой накуды, более тонкой накуды, которая пишется в книге «Нефиш Гахайм», и очень подробно это Раф ученик Вильнюсского Гаона, пишет, и очень подробно обсуждается в книге «Баали Лэшима», «Деа», Э, никуда, куда, которая немножечко скользкая на но тем не менее коснемся ее. Э, может быть я на каком-то уроке уже касался, я просто не помню, что и когда я говорил. Э, Адам решен, находится в Ганедоне. Перед ним стоит испытание, которое состоит в том, что ему надо или не надо есть от дерева познания добра и зла. Мы уже обсуждали точно это испытание, поэтому на нем мы останавливаться не будем. Но стоит вопрос эцда тоф или Эцхаим. Эцхаим – это дерево жизни, это Тора. Эцда-тоф-вера это то дерево, от которого в результате Адам ел, и после этого Всевышний не разрешил ему есть от дерева Торы, от Эцхаим, и Адам вынужден покинуть вместе с Хавой сад, и люди не могут войти в Ганена для того, чтобы они полностью не освоили Эцхаим, то есть в переводе на человеческий язык, чтобы Тора была частично скрыта от человека, потому что полностью раскрытие Торы сегодня даст тот результат, что у человека не будет свободы выбора, поскольку он соединится с Торой, и знания Всевышнего будут для него настолько ясны, что технически свободу выбора он потеряет. После того, как человек ел от дерева опознания добра и зла, эта вещь практически невозможна. Это тоже не совсем верно то, что я говорю. И сейчас мы коснемся почему. Но, тем не менее, эта вещь практически невозможна. И человек получает новый способ, овоиды с гашем, не тот, который мог быть возможен, если бы он не ел дерево познания добра и зла. Теперь, чтобы понять, что произошло от того, что человек ел дерево познания добра и зла, нам нужно немножечко коснуться вот этой вот скользкой накуды, которую я имею в виду. Во-первых, я сразу говорю, что я сейчас касаюсь одного из элементов того, что произошло, остальные мы не разбираем. Но, тем не менее, этот элемент достаточно важен и является основой понимания того, что такое Иссурим, что такое несчастье, которое есть в этом мире. Баля Лэшем Макдирит определяет это таким образом, что изначально во время творения мира Всевышний дал две дороги текуна исправления всех миров. Миры изначально, еще до того, как Адам ел от дерева познания с кавой вместе, до этого миры были созданы несовершенными, незавершенными. я не имею в виду сейчас только наш мир, я имею в виду и более высокие миры и так далее, и авойдой человека, службой человека Всевышнего в этом мире, нужна была вся эта служба для того, чтобы мы этой службой сделали тикун-аламот, мы сделали этой службой исправление всех миров. Это исправление может идти двумя направлениями, двумя векторами. Один вектор – это Тора и Митсвос, это называется Эцхайм. Другой вектор – это Исурим, несчастье, которые тоже сами по себе исправляют те недостатки, те изъяны, которые существуют в этом мире. Таким образом, получается, что даже если у человека нет ни одной Аверы, но нету мицвод тоже, то Исурим, который он живет в этом мире те несчастья, которые через него проходят, эти Исурим делают те же самые тикуним, что делается Торой. Но если бы Адам не ел от дерева познания добра и зла, то все тикуним, все исправление всех миров, которые мы должны сделать, мы бы делали только с помощью Торы и Мидсвос. Сегодня, когда мы ели от дерева познания добра и зла, бы паштус пашут. Адам и решен. С Хавой решили, что так будет более правильно, понятно, что их ругают за это решение, но тем не менее это решение на очень высоком уровне, они сделали горкову, они сделали объединение двух способов влияния человека на этот мир, объединение способа Иссурим со способом Тора и Митцвос. и теперь мы делаем исправление этих миров посредством того, что мы терпим те иссурим, которые Всевышний на нас наводят. Первое и второе ⁇ это то, что мы своей Торой и Митсусом мы делаем всякие исправления миров. И Нефиш Яхайм пишет, что эта фраза, наверное, очень известная фраза из Гиморы, что Тора мы царями иссурим. Тора спасает от иссурим, от э, мучений в этом мире и фиджи м объясняет что каждый человек должен сделать определенное количество и качество тикуним, которые есть в этом мире и те тикуним, те исправления миров которые должен сделать хайм рабинович его не может сделать авраам хаймович и наоборот и каждый из нас должен сделать эти текуним эти, эти исправления и каждый из нас за все времена за шесть тысяч лет которые существует мир каждый из людей должен сделать определенное количество тикуним и только совместив все их вместе, будет Алам Митукан, будет мир, который полностью исправлен и придет к тому Тахлису, к той цели, для которого он создан. И каждый человек может сделать свои тикуньи, и за него его тикуньи никто не может делать. Поэтому Аризаль считает, что будет перерождение души, и Гилгуль Нашамот связан с тем, что если в одном гилгале, в первом переселении души это не было сделано, то он сделает во втором, в третьем и так далее. Теперь… Те который который должен сделать конкретный Рабинович, он может сделать двумя способами. Либо исправление посредством изучения Торы, либо посредством тех Иссурием, которые на него напустят Всевышний. Иссурием, в свою очередь, могут идти тоже в двух направлениях. Первое направление – при жизни человека, и второе – в геноме. Поэтому, когда человек учит Тору, то Торой, и исполняет Мицвод, естественно, я все это включая в одно, Тора и Мицвос, они вместе делает так, что вместо того, чтобы какой-то тикун, который он должен сделать, он сделал посредством Исури, он делает этот же тикун посредством Торы, поэтому Всевышнему не надо приводить к нему Исури. Но, тем не менее, поскольку после того, когда Адам и Хава ели от дерева познания, то сочетание этих двух направлений, оно всегда идет вместе, то поэтому происходит новое явление, явление, которое связано с тем, что теперь исправление мира всегда связано и с теми, и с другим. Поэтому даже человеку подобного Давида Мелаха, нужно было бы какие-то Иссурим пройти, и нету Бааламазе человека, который не пройдет Исурим с того момента, когда, когда Адам ел от дерева, по знанию. Теперь можно вернуться немножко к этому комментарию Гаона и, вернувшись к нему, прочитать, что он имеет в виду. Он говорит, что человек, который навон и хахам, в его устах всегда... Вы понимаете, я специально сказал, что во во всей второй книге Мишли почти все псуким, 95% псуким, идут начало пасука и его антипод. Поэтому они всегда говорят на одну и ту же тему. Почти всегда. Может быть, всегда, но я не всегда это вижу. Я читал у что почти всегда. Поэтому, э, Поэтому, когда мы начинаем и говорим, что в устах мудреца ты найдешь мудрость, а Исурим, который приходит к нечестивцу, плетка, которая к нему приходит, она происходит из того, что у него недостаток понимания его сердца, то понятно, что начало посука тоже говорит про Исурим. Поэтому Гаон объясняет таким образом, что человек, который является хахамом, навоном, разумным человеком, как только его касается Исурим, он тут же понимает причину этих Иссурим, и его уста объясняют, что эта причина, поскольку это является Тикуна ойлом, это необходимо для того-то, того-то и того-то, это убирает те грехи, которые есть у человека и так далее. То, о чем мы сейчас говорим. Но когда это приходит к человеку, у которого не хватает сердца, в сердце не хватает разума, то чувства этого человека преобладают над его разумом. Даже если он учил это место с комментариями Гаона, то, тем не менее, его чувства преобладают над разумом. Поэтому он называется Хасер-Лев, у него в сердце не хватает чего-то, чтобы понять то, о чем говорит Гаон Мивильно, и Рафхайм Воложинер, и Мальбин, собственно говоря, тоже. И поэтому человек у которого появляется наказание Всевышнего плёткой, то его реакция – это простая ругань, грубо говоря, в лучшем случае цензурная. Вместо того, чтобы понять, что происходит, и сказать о том, что эти Иссурим помогают построению миров, и что они, их надо ли кабель-багава, вместо этого он понимает это ровно наоборот. Теперь я возвращаюсь к тому, что э, мы уже коснулись этого и сказали, что есть два вида Иссурима. Здесь это, может быть, не место это обсуждать, это обсуждается в других местах, но тем не менее, поскольку коснулись Исурия, то закончим. Есть Исурия Мира и Исури агава. И Исурия агава Гимора говорит, что награду за этим Исурия, они делают копору такого уровня, что просто это ни с чем не связано, невозможно оценить и объяснить. И задается вопрос, это уже охроним последние комментаторы, чуть не прошлого, а может и этого поколения, говорят о том, что как отличить... Чем определяется Исурея Ава от Исурея Ира? Исурея Ира – это намного более низкий уровень. Это из-за того, чтобы поправить изъян боязни Всевышнего. А Исурея Ава – это Исурим, который приводит к любви ко Всевышнему. Это более высокий уровень Исурим. Э -э, Как их отличить, когда у человека есть Исурим? И вот кто-то из охроним говорит, я не помню, кто это. Я знаю, от кого я это слышал. Я это слышал от своего Рошколы, Лера Фраковского, но он мне говорил, от кого он это принял, я не помню, от кого. И вот э, охроним говорят, что Исурей Агава – это Исурим, который не мешает учить Тору. Исурим Миира – это Исурим, который приходит, несчастье, которое приходит и мешает учить Тору. Исурим Миава – они не мешает, человек продолжает учить Тора и продолжает делать Мицвод. Тогда мы видим, что Всевышний это посылает ми-агава-дхашем, поскольку он следит за тем, чтобы эти сурим не мешали учиться. Макор этому, источник, откуда этот комментарий взялся, источник этому, это Гемора Бава Митцея, который рассказывает про Аби Элоза Раби, Раби Шимана, сына Рабишимана Шимана который после того, как они вышли из пещеры и так далее, жил, женился, жил и так далее, и Однажды он встретил где-то человека, еврея, который занимался тем, что он был нанят римским, я не знаю кем точно, прокуратором, я не знаю точно кем он был нанят, на работу, что он искал из евреев воров, которые воруют. И Рабил Лазар Барабишиман дал ему советы, как это делать. Совет, который заключался в том, что если с утра ты приходишь в таверну и видишь, что там сидят евреи, кушают, и один из них во время еды клюет носом и засыпает, то проверь его. Если это Талмит Хахам, значит, он всю ночь учился, тогда все в порядке. Но если это Амарец, и он засыпает с утра, то это значит, что ночью он не спал. А чем еще можно заниматься ночью, если ты не учишь Тору? Если это Толмитхохом, ты понимаешь, что он всю ночь учился. Если это Амгарац, то он не учит, то чем он занимался ночью? Воровал. Поэтому ты можешь исследовать и поймать его в качестве вора. И многие воры из еврейских были так пойманы, это был правильный совет, все совершенно верно. Но потом кто-то из танаим встретил Раби Лозера и Рабишимана, и сказал, что ж ты такое делаешь? Он говорит, я выдираю колючки из кустарника. Ответил ему этот тан, я не помню, кто он, ответил ему этот тан, придет хозяин кустарника, то есть какой-то брюгу, и разберется с, с тем, кто выдирает колючки из кустарника. Рабилозар Брабишимин Хазар Батшива. Он сделал шу, он перестал давать подобные советы, но... Когда он сделал шоу, он решил принять на себя Иссурим. Он решил принять на себя какие-то несчастья. Поэтому по ночам он просил Всевышнего, чтобы он посылал ему какие-то несчастья в виде кожных болезней, от которых у него кровоточило все тело, и он страдал, не мог спать, мучился, кричал криком, жена ему меняла, как это назвать, я не знаю, примочки и так далее. И вот он с утра он просил, чтобы Иссурим от него забрали, и называл их так, вечером он говорил, того хавивим, того любимые мои, приходите. А утром он говорил, что яйцу, хавивим яцу, уходите, любимые, уходите, чтобы утром у него возможность была учиться, а вечером, ночью, он все равно не учился, так он хотел, чтобы у него были иссурим. Его жена, когда услышала, как он зовет на себя иссурим, она на него обиделась и ушла на некоторое время, потом вернулась. Но э- Раби Лозербраби Шиман остался при своем, и он приглашал к себе Исурим. Нам понятно, что это делать. Во-первых, мы не умеем этого делать, во-вторых, не нужно этого делать. Но тем не менее, мы видим, что Раби Лозербраби Шиман делил день и ночь. Ночью он хотел, чтобы были Исурим, а днем он хотел учить Тору, чтобы Исурим у него уходили для того, чтобы это не мешало учить Тору и делать Мецвод, поскольку он хотел, чтобы это были Исури, и Агава, для того, чтобы получить из Ис... Убрать тот бгам, тот изъян, который он внес в этот мир и в себя, в тот момент, когда он давал Риму советы, как правильно э, еврейских воров ловить. Э, когда. Короче говоря, я видел, как человек, от которого я слышал эту историю, человек, у которого были в этот момент и сурим, которые были связаны с тем, что он ехал на машине, у него закипела вода в радиаторе, он не очень разбирается в радиаторе, в это время там проезжал какой-то грузовик, спросил, сколько времени, как вода закипела, он сказал, минут 15, он сказал, можешь же спокойно открывать радиатор. Тот открыл, и получил сильнейший ожог руки. И я видел, как он после этого... Просил меня сменить повязку, поскольку я научился менять повязки, и когда у моей дочки был ожог, то он, чтобы не ездить в МАДу, там, ну, туда, куда его посылали, он просил прямо в Кололе менять повязки, клал рядом с собой Гимору, и это было очень болезненно, когда меняется повязка с оборженной кожей, и он в это время продолжал учить Тору. И я его спросил, чего Раф так делает, он сказал, что, если же у меня есть Исурим, я бы очень хотел, чтобы их не было, но если уже есть, пусть они будут исрея Ава, а не если в момент Исурим человек учит Тора, то он превращает эти Исурим в исрея И это было не кокетство, он действительно хотел так делать, он все время учился. Вот, и это... Тот подход, который нам Гаон здесь, он, кстати, тот человек, потомок Мильницкого Гаона, это тот подход, который Гаон нам говорит о том, что человек, который навон лев, у которого умные уста, он устами объяснит, что такое Исурим, и из-за чего они приходят, и так далее. Человек же, у которого не хватает сердца, он будет э, говорить немножко иначе. Окей. Это 13-й пасук, который мы вроде бы как должны были в прошлый раз кончить, но так случилось, что не успели. Поэтому продолжим посуг номер 14 и начнем, как у нас принято, с Мальбима. Четырнадцатый й говорит: мудрые сберегут знания, уста глупого близкое сокрушение. Теперь, поскольку я прочитал по-русски, смотрим, как это написано на иврите. Хахомим, ицепену, дат, упи, эвель, михете крова. То есть, мудрецы, они, лицопод это э, наблюдать, они, в них наблюдается знание, а уста человека, который Авиль, это один из видов глупцов, которого Мальбин сейчас наверняка будет обсуждать, они будут видны, их глупость будет видна в устах его очень быстро. Говорит Мальбин, что мы уже несколько раз объясняли, э, чем, э, что такое от хохма, что означает фраза «познать мудрость» что хохма, она то, что микубели, то, что принято сверху, то есть ученик получает хохму от учителя, и невозможно ладата то, невозможно познать хохму только посредством анализа или познать посредством ощущений. Хохма должна прийти сверху, и человек не может снизу достигнуть уровня, который называется хохма. И все это… Есть из-за всего этого, есть некоторые возможности, тем не менее, чтобы человек пришел к понятию дата. Если он принял какие-то законы в своем сердце, как... Эмэд Барур как стопроцентно ясные законы, он их соблюдает и вдумывается в них с помощью атрибута, который мы много раз обсуждали, атрибута бины, и они у него превращаются в атрибут дата. Я напоминаю, что хохма это то, что принято сверху, бина это то, что человек анализирует и из него выводит какие-то новые вещи и понимает все лучше и лучше ту хохму, которую он получил. Дат это хибур в состоянии непрерывной связи с той биной и хохмой, которая у него есть. И этот «дат», это означает, что это как бы «хибур гацабу фоль», выход это уже в действие. Слово «дат» переводится как словом «хибур», знание от слова «хибур», и впервые в Торе встречается «и познала, Адам свою жену Хау». Адам едает хава и что. Вот это вот соединение, когда становишься единым целым со своими знаниями, называется словом да. Так вот, когда человек продумывает это посредством бины и это у него превращается в стопроцентную понятную информацию и входит в понятие дат барур, тогда хахомим взирают, смотрят на этот дат перед людьми, которые э, э, и объясняют ее людям, чтобы оно не превратилось в зло. И также в понятии едия Входит то, что познание входит то что хохомим э, познают Всевышнего, что, лучше, что нужно его наблюдать и соблюдать так, что все садот, все тайны, которые даны каждому человеку, и хохомим, их знание, выражается их мудрость, выражается в частности в том, что они не делятся всем, что они познали о Всевышнем с каждым человеком. Есть люди, которым можно познавать какие-то вещи, есть люди, которые нельзя. Есть разница между то, что написано ⁇ арум коседат ⁇ что хитрый человек, голый человек, он покрывает свое знание, что есть разница между ⁇ михасе ⁇ и ⁇ мицепе ⁇ Тот, кто покрывает, и тот, кто скр- спрячет. Что ⁇ цофен, цофун от слова э, ⁇ афикаман ⁇ который мы прячем в пейсах, называется словом ⁇ цафун ⁇ То, что прячется. Это не то, что оно скрывается полностью, но только. Оно ставится на такое место, что его нельзя наблюдать и нельзя познать любому человеку. Но тем не менее, оно остается мигулей, оно остается открытым. А лихосот, закрыть знания ⁇ это значит некий элемент хитрости, которая не является мудростью, является хитростью, а не мудростью. И они не скрывают знания. То есть, мудрецы, они не скрывают знания Торы перед людьми, которые могут постичь это знание. И это написано, что «лашон хохомит тихтив даат». Язык мудрецов, он делает от слова «тов», делает хорошим понятие знания. И они «язару даат», то есть, имеется в виду, что они охраняют дат только от тех людей, которые не, которым не годится познать это знание. У стажа. Давайте первая половина. Что имеет в виду Мальбим? Мальбим говорит первая половина фасука, что мудрецы они скрывают дат. Что означает? Как он перевел по-русски? Я уже к этому моменту, естественно, забыл. Мудрые сберегают знания. Вот дословный перевод лицафон – это скрытие, сокрытие. Мудрые люди, они скрывают знания. Имеется в виду, что существуют определенные уровни вещей, о которых не надо постоянно твердить. То есть, Мальбим сейчас нам говорит, с одной стороны, он пойдет по другому пути. Мальбим идет по тому пути, который говорит, что знания, которое есть у мудреца, нужно его открывать тому, кому... Его можно открыть и не открывать тому, кому нельзя открыть. Давайте возьмем какой-то пример, чтобы просто не быть совсем голословными. Сегодня, может быть, вы знаете, может, нет, надеюсь, что нет, но тем не менее. Существуют всякие кружки по изучению, например, кабалы. И там люди, которые, правда, я так думаю, что там люди, которые ведут эти кружки, я, правда, не знаю. Сами тоже не до конца знают как и Гахиба Майаскина, чем занимается кабала, но тем не менее. Кабала по определению это знание о Всевышнем, которым нужно и можно делиться и нужно делиться только один на один или один с тремя и так далее. И только с людьми, которые достигли такого уровня, что они сами в состоянии его понять. Например, приведу один пример из Гемора Кедушин. Гемора говорит, рассказывает человек по имени Раби Тарфон, что когда он был еще мальчиком, то в храме он выходил вместе с другими кавиним, чтобы сказать беркат кавиним. И в храме его дядя, он с дядей там был, его дядя говорил, когда Беркадганим, Ганим, он использовал имя Всевышнего, не четырехбуквенное имя, которое мы тоже не пользуемся, на которое мы знаем, а он использовал, использовал имя из э, 42 букв. Раша пишет в этом месте, я не знаю, что это за имя. То есть, Раша не в курсе, что это за имя. То, в другом месте объясняет, что это за имя, ну, не принципиально это. Но это имя из 42 букв, про которое Раби Тарфон говорит, что его передавали к Кагеним только тому Кагену, который Рауилызы, который достоин этого, либо раз в 7 лет, либо раз в 14 лет. Есть два мнения в Геморе. Либо, либо раз в 7 лет, либо раз в 14 лет. Один на один. Передавали объяснение этого имени, суть этого имени и так далее. Человек, который Гогешем который раскрывает это имя, объясняет смысл этого имени, это человек, про которого написано, что он не Хахам. Хахам не должен этого делать, кроме тех, кому надо. Вот это, об этом сказано, что хахомим, Они скрывают знания, имеется в виду, что они раскрывают то знание, которое нужно тому, кому нужно, и не бросаются фразами, словами и так далее. Что не так? Глупец, который крова, который вблизи можно увидеть его михоте. Как он по-русски объяснил слово михоте? Это сокрушение. Как у вас переведен у вас лучший перевод? Украшение близко. Его крушение близко тоже не самый лучший перевод. Окей. Давайте посмотрим, как Мальбим это объясняет. Авиль это человек, который, которому всегда все достаточно. То есть в количестве изучения Тора и знаний ему достаточно очень немногого. И у этого человека не может быть дат, поскольку у него никогда не бывает едия Брура я не знаю нахватанный человек я не знаю как это по русски современном русском языке сказать нахватанный это тоже человек достаточно эрудирован это человек который не стремится улучшить свое знание и ему кажется что того, того немногого что он знает вполне достаточно даже с избытком и после того как ему всего достаточно и он э, не открывает и... сейчас и скрытые вещи, те, которые нужно вкалывать, чтобы понять, ему не раскрываются. И вблизи видно то, что в будущем э, будет видно, что то, что ему достаточно имеется в виду, что Хахомим не раскрывает э, ему, такому человеку, не раскрывает то добро, которое существует в Торе, поскольку оно ему только повредит. А вот эти вот люди, которые велим, они э, делают так, что этот Незек, от слов Торы, он может быть Медгалай. То есть Мальбим идет, он может быть он быстро открывается. Мальбим идет по довольно странному пути. Не знаю, почему он решил, что об этом говорит шлом Амелах, но мы так у нас принято, шевим по ним было тора, 70, 70 пониманий торы, кстати, не 71, а именно 70, это означает, что нам не надо выдумывать свое понимание псуким. Но Мальбим учит этот посуг таким образом, что существует часть Торы, которую не нужно открывать кому попало. Глупец, который плохо знает эту часть Торы, он тем не менее начинает о ней кричать, рассказывать и так далее. И то немногое, что он знает, хотя это не называется настоящим знанием, тем не менее может повредить и ему, и другим людям. И этот вред прибудет очень скоро. Хахомим, мудрецы, которые понимают, вкалывали и понимают и учили эту часть Торы, то они ее раскрывают тогда, когда надо раскрывать, для того, для кого она может быть полезна. Для того, кого она не может быть полезна, они не раскрывают. Это такой немножко нестандартный комментарий для книги Мишлей, но тем не менее Мальбим идет по этому пути здесь. Поскольку обычно шлома-амелах, так вот в остальных буквально во всех местах, шлома-амелах не давал нам такого вот... Распоряжение не учил нам о том, что какую-то часть Тора надо скрывать, хотя это сказано в других местах, это сказано в Гемории, например, в Гемории Хагига сказано, что есть вещи, это мишна даже, эндаршим барабим, вещи, которые нельзя ли дрожь барабим, и, наверное, я вам рассказывал историю про араби Ханания, который один из ССР, Рогей Малхус, один из десяти убитых Римом. Праведников Рабиакива, и раби Матардеонус, который, когда Гемора спрашивает, из-за чего он получил наказание смертной казни, он был даре шторы, несмотря на римское распоряжение, этого не делать. Он был, делал дрошот при тысячах учениках прямо на улице, и его приговорили к смертной казни. И Гемора спрашивает, за что он был казнен, и говорит: за то, что он был Гогешем Хашем этиотав, за то, что он объяснял имя Всевышнего. Через буквы, то есть, он по-буквенно объяснял имя Всевышнего, давал те дрошот, которые нельзя было давать, И... Он это делал, потому что он, он боялся, что Тора будет забыто, такие тяжелые экзерот, которые дает Рим. Он хотел увлечь людей какой-то частью Торы, несмотря на распоряжение Рима, и считал, что это можно сделать. Тем не менее, за это он был приговорен к смертной казни, и мы знаем, что он был сожжен вместе с сейфер Торы. И когда он сгорал с Эйфер Торой, то он хорошо помнил по предыдущей Мишли, о которой мы только что с вами говорили. И ученики его спросили Рэбби, сколько можно терпеть и так далее. Что ты видишь? Он сказал: Я вижу, Тора возвращается к своему источнику. Клав, пергамент, сгорает, а буква возвращается ко Всевышнему. То есть, он видел, что своей смертью он делает тикун, исправление, которое он не смог сделать при жизни. Он не смог сделать это исправление, хотя и пытался, когда он объяснял букву, это было неправильно сделать. Поэтому это исправление он получил другим путем, и он увидел, что это так. И это пи-навон, которые говорят хохму, который он сказал своим ученикам. Агро идет по немножко другому пути и говорит так. Хахомим и сфену дат, хахомим будут под дат. Объясняется. Хахомим, даже те части, он не говорит сейчас про скрытую часть Торы, я вам уже говорил, что Агро, как только он касается скрытой части Торы, он тут же переходит в этом издании на курсив, на другой шрифт. Здесь он идет по открытому, простому пониманию. Хахомим вещи, которые они знают и постигают своим умом они, тем не менее, не высказывают все время словами. То есть они ведут себя скромно, и они это делают только, говорят настолько, насколько нужно, для того, чтобы это не было забыто. Но не хвастаются своими знаниями Торы и не кричат на каждом углу все, что они знают. Один момент. Комментарий здесь, который у меня есть на голоде, не знаю, кому этот комментарий принадлежит, он говорит о том, что речь идет о той части мудрости, которую они уже познали, но еще не годятся для того, чтобы давать псагалаха, то есть еще не, не выросли на уровень. Того рава, который должен указывать галаху рабим для многих людей, поскольку если это рав, который обязан левцо галаха, то понятно, что он не может хранить это у себя. Речь идет о людях, которые ученики, которые знают Тору, но они скромно себя ведут, не хвастаются и оставляют ее на том уровне, чтобы она не была забыта и продолжают учиться до определенного уровня. А уста глупца, они их сокрушение близко. Имеется в виду, что глупец... Это человек, который является производным от Пэти, о котором мы уже говорили. Кто такой Пэти? Пэти – это человек, который от слова петуй испытание, у которого в общем и в целом, в принципе, достаточно много мудрости Торы. Он учил Тору, он знает, что нужно сделать, а что нет, но как только приходит петуй, как только приходит какое-то соблазнение этого человека, то Тора становится на второй уровень, потому что вот в данный момент сейчас хочется чего-то другого, хочется очень сильно что-то такого, вот, например, некошерненького перекусить, поэтому знания Кашута, они становятся вторичными. А Виль – это производный Пэти, это производный вот этого вот человека, который является… Мальбим, кстати, учит иначе, Мальбим учит, что это два, ну, сейчас это не наша тема, но мы учили, что Мальбим, а Вилли Петти учат совершенно по-разному с Гаоном. Э, Гаон учит, что это производная человека, у которого проблемы не только со знаниями, а что знаний недостаточно, чтобы победить свои соблазны. Но знания как таковые есть, пока соблазны не приходят, то знаний достаточно, но нужно увеличить количество знаний исключительно из тех соображений, что... Со... Соблазны у него более сильные, то есть его сердце легче поддается соблазнам, поэтому ему нужно увеличить количество знаний. И поэтому он не видит, такой человек, он не видит, что должно стать в конце концов, он не видит цели. Поэтому то, что он учит, и даже уже немножко привык, и это находится у него в устах, даже эта вещь, его сокрушение, его падение, она очень близко в этом человеке. Поскольку он не обращает, ни его слова Торы остаются в голове и не входят в сердце, не остается части его, давайте как-нибудь попытаемся определить понятие дат еще раз. Когда мы говорим про изучение Торы и постижение Торы, то первый шлаф хохма, получение информации от преподавателя, размышление о законах Торы и так далее должен быть преобразован в дат. Дат – это то место, как бы, которое связывает голову, где находится мозговая структура, с телом. Грубо говоря, оно находится в горле, да, это от слова «речь», поэтому человек умеет говорить. Поскольку это то место, которое является связующим звеном между телом, которое выполняет действия, и головой, которая руководит этими действиями. Когда дат находится на таком уровне, что все, что есть в голове, все знания Тора имеется в виду, которые есть в голове, они становятся частью действий, и вот этот хибур, это объединение называется дат. Поэтому человек, который даже познал Тору на уровне Хохма и Бина, но не перевел его в состояние, это Тор, в состояние дат, поэтому и в сердце эта Тора не находится, мох не шалет аль-алев, мох не управляет сердцем, поэтому получается такая ситуация, что несмотря на его познание и так далее, несмотря на то, что Тора находится у него в устах, он ее проговорил и сказал, тем не менее сокрушение оно достаточно близко и поэтому наши мудрецы они видят дат то есть Хахомим, они скрывают то что они знают и не рассказывают этого всем но глупец он не может скрывать в своем сердце и то, все что у него есть он тут же об этом трепится поэтому его как бы падение оно достаточно близко поскольку когда это только в устах и не вошло в состояние понимания дата в систему дат хибур то в этой ситуации понятно. Теперь, в перкеа вот есть Мишна, который говорит то же самое, но поскольку понятно, что в Мишли Шламуа-Меллаха Мелаха это Танах, это письменная Тора, поэтому она более далека от нас, она говорит аллегориями, примерами и так далее, то Перки Авод говорит то же самое простым языком, который нам более понятен. Любой человек, у, которых, у которого хохма больше, чем Моасав, больше, чем действия – это… Хохма лоса она не будет существовать. Но человек, у которого массав больше, чем Хохма, то есть Хохма приводит к действиям, и действия они растут, это как дерево, у которого очень большие корни, корни это Массав, поэтому Хохма его будет литкаем. Поэтому здесь у нас Шламу Амелах учит тому же, что говорит это Мишна. Мы с вами уже много раз видели, что есть как бала параллель между книгой Мишли и Перкиавод. Перкиавод это основа мусаров, торише бальпе, Мишли это основа мусаров, Тори бихтав. Поэтому здесь нам сообщается о том, что хахам ⁇ человек, который должен все время наблюдать, прятать свое знание, чтобы знание его было датом, хибуром, соединением. Глупец это тот человек, который, смотрел. все время, у него все, что он знает, об этом он говорит, но у него это не вошло в систему Дат, и поэтому оно не может существовать. То есть Гаонши пошел немножко по другому пути, чем Мальбим, и путь Мальбима это то, что какую-то часть сторы нельзя просто так о ней говорить, она должна оставаться скрытой, некоторая часть познания Всевышнего, кроме тех людей, которые для этого годятся и так далее. Та же часть, которая является открытой частью Тора. Понятно, что Мальбим считает, что Посук об этом просто не говорит. Во всяком случае, комментируя Посук, он взял другую грань. Гаон объясняет, что человек должен... Знания его Тора должны перейти в систему дат, и когда он прячет хохму внутри дата, то в этой ситуации даты хохмы и ему они будут существовать. Но глупец это тот человек, который все человек сразу выкрикивает, и она не проходит в систему дат и приходит прямо из хохмы в состояние дебура, в состояние речи. И это хохму не может ли и и она в скорости разрушится. Два магалаха, два подхода. Теперь у нас остается следующий посуг который которой мы успеваем. Одну секунду еще один момент. Один момент. Когда мы обсуждали 13-й посуг, я хотел сказать одну вещь: э, посуд говорил нам, что в словах мудрецов ты найдешь мудрость. А кнут будет э, у человека, который хасер лев, у которого чего-то не хватает. Адам решен, я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили, Адам решен и Хава едят от дерева познания добра и зла, делают это Бакавана Гмура, делают это потому, что они хотят увеличить свободу выбора, которая войдет в мир, поскольку человек создан изначально таким образом, чтобы даже у Адама и Хава была свобода выбора, они были на другом уровне, чем у нас, свобода выбора была намного более тонкая, чем у нас, она была снаружи, но тем не менее она была, и ситуация... После того, как мы едим от дерева познания добра и зла, меняется в корне, а именно, Ецергора входит внутрь человека, и теперь пхера, выбор, который мы должны делать, это наше собственное «я», и когда мы говорим от первого лица, это говорит не только Ецерготов, а иногда только Ецергора, иногда Ецерготов участвует, иногда нет. И Всевышний скрывает, делает новый ГЛМ, делает новое сокрытие, для того, чтобы свобода выбора была еще более тяжелый, еще более дельта была еще большей, амплитуда свободы выбора между добром и злом становится все больше и больше, для этого Всевышний скрывает свое лицо, для того, чтобы у нас оставалась эта свобода выбора, и таким образом наша авоида, которая базируется на этой свободе выбора, плюс к этому и сурим, которые приходит к человеку, это то, что делает те текуним, которые Всевышний замыслил изначально, чтобы посредством человека были сделаны в этом мире. Но бывает ситуация, когда Всевышний делает так, что несмотря на то, что мы ели от дерева познания добра и зла, и несмотря на то, что ЕЦРГОР находится внутри нас, несмотря на то, что сокрытие лица Всевышнего находится близко к бесконечности, несмотря на это, бывают некоторые моменты времени, когда Всевышний Митнагг с этим миром ведет себя с этим миром немножко иначе. Поскольку мы находимся за пару дней до чего-то, то поэтому нельзя не коснуться, это немножко связано с этим посуком нельзя не коснуться этой накуды, и поэтому попытаемся это сделать. Есть такой вопрос, вопрос, который задает Тосвас в Гиморе Шабас Если я не ошибаюсь, да, в самый гимн, но я не смотрел, может быть, и нет. По-моему, самый Гимор. Гимора там задает такой вопрос. Она рассказывает всякие Медрашим по поводу того, как евреи приходили к горе Синай, и находились у, Синай, у горы Синай, чтобы принять Тора. До этого Всевышний предлагал Тору, как известно, всем народам мира. Известно, что каждый из народов ответил, по какой причине мы не принимаем Тора. исав по одной, и Шмаэль, по другой, и так далее. И вот Амисраиль, когда, когда их спросили, хотите ли вы принять Тора, то Амисраиль ответил все, что написано в Торе, на Асева Шма все что написано в торе мы сделаем и услышим и егора говорит Мидраш, говорит что ангелы спустились и дали две короны одну за насе другую за нишма это вещи известные всевышний спросил кто дал моим сыновьям Раскрыл им ту тайну, которой пользуются ангелы, что только через действие мы можем воспринять Тору. Понять Тора можно только через действие. Фактически, это и есть 14 предложение, что хохма должна быть скрыта, она должна раскрываться не через слова, а через действие. А человек, который глупый, он все, что у него есть, рассказывает, но не вводит в виду действия, то есть нету дата, которая соединяет знания и действия, поэтому... Мудрость этого человека пропадет, а мудрость человека, которого действием познается мудрость, эта мудрость останется. Это и есть насывый нишма, которые сказали о Мисре. После того, как Гемора приводит этот мидраж, Гемора продолжает и говорит, что на завтра после этого Всевышний поднимает гору Синай народом Израиля и говорит: если вы принимаете Тору, во, все отлично; если вы не принимаете Тору, я опускаю гору на лагерь Израиля и разрушаю Мисре и разрушаю весь мир. Это мидраж, который, в общем, наверное, все знают. Тосос задает простой вопрос. А Мисреэль уже сказали, мы принимаем Тору. Зачем надо было угрожать и заставлять их принимать Тору? После того, как мы согласились. Человек сказал, да, я это сделаю, я хочу. Ему дают награду за то, что он сказал, что я хочу. После этого его заставляют это делать. Зачем? Вопрос, который задает Тосос в Геморе Шабат, Шаббат. И на этот вопрос есть невероятное количество ответов. И каждый из ответов мне до конца непонятен. Однажды я получил некоторый шок, я могу поделиться, когда я давал урок, э, неважно где, э, для девушек, и рассказал комментарий Майорали. На самом деле, я не хотел его рассказывать. И состоит, что одна из девушек рассказала этот комментарий, я его закончил, и девушка прокомментировала. Вот тут я получил некоторый шок. Мораль пишет. Надо понять, это мораль из праги. Может быть, я расскажу с некоторым лицанутом, но это мораль из Праги. И это деврей Лаким Хаим это слова Всевышнего, и надо только суметь их понять. Мораль пишет, что существует закон Торы, что человек, который о нас изнасиловал девушку, он обязан на ней жениться, если она согласна, ее папа согласен, после чего он не имеет права с ней развести. И говорит мораль что Всевышний взял нас силы, это Бритни Суин, закон э, связь между Амисраилем и Всевышнего на горе Синай. Это как хупа народа Израиля и Всевышнего. Всевышний заключил нам, с нами завет насильно, поэтому теперь Всевышний не сможет с нами расстаться, даже если мы будем плохо себя вести. Это комментарий Мораль. Комментарий известный, достаточно интересный и непонятный. Мне он безумно не нравится, но Мораль переживет, что он мне не нравится, легко причем. Но меня больше, когда я сказал, что мне этот комментарий не нравится, и хотел дать другой комментарий, меня несколько потрясла девушка, которая сказала, почему Раф Лезер вам не нравится, это так романтично. Я был в некотором шоке, но я пережил этот шок тоже. Но теперь попытаемся разобраться с Майоралем, еще с одним комментарием, поскольку действительно вопрос Татосвас непонятен. После всего, что сказано, вопрос остается непонятным ответ единственный ответ который я понимаю на этот вопрос я знаю много ответов на этот вопрос давайте еще один который я тоже до конца не понимаю э, еще один ответ который дается э, его очень принято давать даршаним они вроде как нашли на это указание мидраши танхума ответ который звучит в том состоит в том что э, Если будут претензии к нам со стороны Всевышнего, как же вы, заразы, не соблюдали заповеди Торы, мы можем ответить Творцу, смотри, ты нас заставил соблюдать, мы на себя добровольно не особо приняли, ты нас заставил, у нас не получилось, так что с нас взятки гладкие. И тогда Всевышний не будет наказывать чересчур сильно. Такой ответ тоже существует, и этот ответ тоже правильный, и тоже, ну, меня он, скажем так, до конца не удовлетворяет. И теперь я попытаюсь дать ответ который связан с нашими Ипсуким. Ответ такой, что когда Амисреэль находился у горы Синай, и сказали фразу на Нишма, они поднялись на такую ступень познания Всевышнего, которую раскрывать другим, может быть, даже и возможно, и может, и даже как бы нет запрета ее раскрыть, и надо это сделать, но это невозможно. Они находились на такой ступени понимания замыслов Творца, что они прекрасно видели – что если сейчас Амисреэль не будет соблюдать заповеди Торы, то Всевышний не может, не будет существовать этот мир. Нет никакого смысла в этом мире. Весь мир замыслен и сделан для того, чтобы Амисреэль соединился со Всевышним через заповеди Торы. Когда это было раскрыто им настолько на горе Синай после их фразы «Наас и то у них исчезла свобода выбора. Они были анусим. Это видно из Раши Володи «Ободе Зори, Давгей, Что они были настолько анусим, настолько изнасилованы, им насильно открыли эту вещь, что они поднялись на такой уровень, что они были лишены свободы выбора. Как Адам и Хава до того, как ели от дерева познания, и даже немножко сильнее. И об этом говорит Медраш, что они поднялись на уровень Адама и Хава до того, как они ели от дерева познания добра и зла. Правда, скоро упали с этого уровня, но в эту секунду они поднялись на такой уровень, что для них было очевидно. Что Амисрей не может не принять Тор И это аллегорически Говорит Мидраж, который говорит Что над ними была поднята гора И Всевышний им сказал Если вы принимаете Тору, то есть смысл существования мира То все хорошо Если нет, то вы же видите, что никакого смысла Существования мира нет Тогда гора будет опущена И все исчезнет, этого мира больше не будет Этот комментарий мне очень близок И понятный И мне кажется, что это же Кавана Мидраша Танхума, который говорит, что если сегодня Всевышний придет к нам и скажет, как же вы не соблюдали того-то и сего-то, мы ответим, что, Всевышний, когда гора Синай была над нами, когда ты раскрылся на таком уровне, что у нас как бы не было свободы выбора, мы были в состоянии. Сегодня ты же знаешь, какая у нас Ецар-гора. Вода, что мы Ашамну, Богадну и так далее, и скажем, весь Тахну. Но при этом... Это Ецаргара, кто мешает нам, Саор Шебейса. И Всевышний, зная, что это действительно так, накажет нас несколько меньше. Наше состояние сегодня – это не состояние Амисраэля у горы Синай. Это не состояние Наасевы Нишма, которое мы сказали. Поэтому свобода выбора у нас сегодня слишком большая, слишком, я в кавычках говорю, понятно. И мне кажется, что это и есть Каванама Арале, который говорит, что когда Всевышний заключил с, нам, с нами завет насильно, имеется в виду. У нас не было никакого выбора. Мы понимали, что мы хотели заключить этот завет до этого, но мы понимали, что мы делаем, когда это происходит. Мы понимали, что это и есть смысл существования мира. Мы понимали все детали, для чего каждый из му, измецвод нужно и что происходит любым действием нашим в этом мире. После того, как это произошло, какие-то нацесот искры этого понимания остались у нас с вами сегодня. И несмотря на то, что Человек, который хасер лев, у которого не хватает сердца. Я боюсь, что это многие из нас, не все, я надеюсь, но многие из нас, во всяком случае, понятно, что такие люди существуют. И человек, у которого хассер лев, он не ощущает этих искр. Но человек, который хохмый, постигает эти искры сегодня, не, не трепется на это направо и налево, а человек, который пытается это понять и ввести это в действие, этот человек, у него остаются те искры, о которых говорит мораль которые связаны с тем, что после того, как Всевышний раскрыл это нам, то этот завет останется навсегда. И никогда уже не произойдет такой вещи, что Всевышний от нас откажется, именно потому что внутри каждого из евреев остаются искры Моамады Арсины, которые находятся. И это еще одно объяснение этих двух псуким, которые мы успели сегодня разобрать, хотя я рассчитывал разбирать совершенно другие псуким, как обычно. Но теперь мне кажется, что эти псуким становятся немножко более понятны, А человек, у которого Тора только на языке, и нету Тора в сердце, его падение, оно неизбежно и очень близко, и это то, о чем говорит нам Шлома Амелах. Вот. И мы закончили их. Принимайте Тору. Хорошего шивота и всего доброго.